0: Всем привет! Это подкаст Пресс СБ "10 наивных вопросов к мастерским летней школы". Привет! С вами Анастасия Серова из Пресс СБ и 10 вопросов к мастерской востоковедения. С нами ее координатор Ксения Андрюшенко.
1: Почему восток дело тонкое? Вообще, если вы придете на нашу мастерскую, вы как раз сможете понять, что Восток не тонкое дело, и в этом нет ничего сакрального или скрытого, а наоборот, это очень динамично развивающаяся область знания, и на нашей мастерской мы как раз пытаемся продемонстрировать достижения современной науки.
0: Восточные языки самые сложные в мире, вот китайский, арабский,
1: потому что я заходила в интернет, эти два были в топ-10 Возможно, для русскоговорящих, да, восточные языки одни из самых сложных в мире Но если подойти к делу правильно, то я думаю, что ничего такого сложного Будет сложно, но весело
0: А сколько времени потребуется, чтобы выучить арабский или
1: китайский? Смотря на какой уровень, но думаю, что на хороший уровень от 4 лет Начиная от 4 лет Кем работают востоковеды? Востоковеды работают во многих разных сферах, смотря от своей второй специализации. То есть есть востоковеды-политологи, есть востоковеды-экономисты, есть культурологи. Работают обычно либо в каких-то государственных учреждениях, то есть в министерствах или в агентствах, например, в агентстве стратегических инициатив. Работают в университетах, работают в компаниях, которые ведут бизнес с странами Востока в школах работают, да где угодно, в издательствах, переводчиками работают востоковеды, очень много где.
0: Если я хочу следовать философии Янь, какие правила мне нужно соблюдать?
1: Ничего не делать, нужно практиковать недеяние. Это как? Недеяние – это не ставить себе осознанные цели, ни к чему не стремиться, а просто жить в соответствии с природой естественным течением жизни. Мне кажется, это сложно. Это очень сложно, поэтому никто еще из нас на летней школе не достиг просветления и не вырвался из колеса сансары.
0: Как раз-таки один из вопросов будет об этом. А пока шаман — это профессия, и вообще как
1: они зарабатывают? Шаман — это призвание. Чтобы быть шаманом, нужно услышать зов, это происходит достаточно рано, и тогда у вас все получится. Нельзя не быть шаманом. Если человек шаман, он об этом знает с самого начала. И обычно они зарабатывают с помощью подношений, и у них вообще нет цели заработать. То есть они слышат какие-то голоса, иногда не могут их объяснить, тогда иногда нет. И как они говорят, что у них нет выбора. Например, традиционные корейские шаманки, женщины, мудан становятся шаманками в очень раннем возрасте. И единожды став шаманкой, невозможно перестать быть шаманкой. но Зато можно предсказывать будущее. В этом есть как бы объективные плюсы. Духовно просветиться можно только с помощью буддизма? Можно просветиться с помощью всего. Например... Вот наш руководитель, которого сейчас нет на этой записи, Максим Сергеевич, очень любит рассказывать историю, как один монах просветился во время приступа диареи. Ой. Так что у вас есть возможность просветиться, сильно концентрируясь на любой своей деятельности. Восточная Россия входит в понятие восток? Нет. Восточная Россия не входит в понятие востоковедения. Этим занимается наука, регионоведения, которая изучает конкретно Россию. То есть, востоковение, в принципе, это наука о, о странах, лежащих за пределами России Какие еще священные животные, кроме коровы и свиньи, есть в восточных религиях? Кроме, кроме коровы и свиньи... Да. Черепаха, например Это где? Э, в Корее черепаха долгое время была священным животным Есть в Японии духи, которые предстают в виде енотов э, Есть духи... Ну, это демоны, вернее, предстающие в виде лис. Да, много вообще разных животных, то есть в восточной мифологии, в принципе, довольно часто какие-то духи или демоны присутствуют в виде животных и из-за этого приобретают священное значение. Куда китайские туристы не предпочитают ездить? Видимо, в Китай, потому что? что все китайские туристы есть везде, кроме Китая. Ну нет, на самом деле, я думаю, что есть такие места, куда они не предпочитают ездить, как все нормальные люди в особо опасные регионы Африки, я думаю... И все, по-моему, везде в других местах китайские туристы есть. Еще они не ездят на летнюю школу, очевидно, потому что мы их здесь не наблюдаем. Но возможно после выхода этого подкаста они узнают о нас. И в следующем году у нас будет на да, китайских будут, туристов. Да, проведут у вас лекцию золотую. Да, как быть китайским туристом?
0: Почему Мордор из Властелина Колец находится на Востоке? Когда как-то связано?
1: Я думаю, что это связано с тем, что Толкин был убежденным христианином. И вот в его, так скажем, сказочной мифологии отражаются больше библейские концепции. Я, наверное, не смогу полностью ответить на этот вопрос, но если вы перешлете этот запрос в Институт античности, Высшей школы экономики, наверное, они что-то вам смогут ответить. Кто и относительно кого определил Ближний, Средний и Дальний Восток? Это очень хороший вопрос. На самом деле эти концепции меняются, но те, которые мы используем сейчас, они были определены в советском востоковедении классическом, разными известными востоковедами и до сих пор мы ими успешно пользуемся. А в других странах это другие координаты? А в других странах могут несколько различаться именования, но в принципе сейчас, например, Средний Восток, та концепция, которая по-разному употребляется, или Ближний Восток, или Средняя Азия, они... По-разному определяются, но у нас есть значения, которые определены в советском востоковедении, и мы им пользуемся.
0: С вами была Ксения Андрющенко, координатор мастерской востоковедения, и Анастасия Серова, корреспондент пресс Сбы.